0: Un cafecito en mitad de la semana es este que estoy revolviendo ahora mismo con la cucharita en el último día de noviembre. Estamos viviendo sí, el 30 de noviembre de 2022, así que se trata de un programa también para despedir el mes que concluye y empezar el último mes del año. Así que me voy a dar un sorbito, no solamente por el miércoles, sino también por el último día de noviembre. Después de este sorbito sin una gota de azúcar, eso sí, para despertarme informativamente, les cuento que mañana, con el inicio del mes de diciembre, se pone en vigor o entra en vigor también el nuevo Código Penal Cubano. Una normativa que ha dado mucho de qué hablar, eh, fundamentalmente ha esparcido el temor, las dudas y el miedo no descartaría yo que entre los motivos que han acelerado en las últimas semanas la emigración masiva de cubanos está justamente la, el rechazo o el miedo que eh, este nuevo Código Penal ha inoculado en la mente de tantos y tantos cubanos que lo ven como una vuelta de tuerca de la represión del control y sobre todo como una señal de cero apertura política que creo que es el mensaje más contundente que puede dar esta nueva normativa cuando se trata de un Código Penal que sigue penalizando por ejemplo las manifestaciones populares en la calle que refuerza el delito del de escándalo público, que da carta blanca a los seguidores del régimen para atacar, golpear, incluso matar a quien según ellos pueda hacer algún tipo de acción que desestabilice la paz nacional, lo cual puede ser interpretado en cualquier forma por el oficialismo y por sus tropas de choque. Cuando vemos este código penal no queda más que asustarse, señoras y señores, y concluir que el régimen cubano no tiene planificado, ni siquiera preparado ningún tipo de proceso democrático, aperturista, flexibilizador de la represión y que ahora la puerta a recuperar la ciudadanía de esta isla, pues sus libertades, sus derechos, su capacidad de ejercer el civismo. Este nuevo Código Penal, sin embargo, no es nada nuevo. Ha habido un proceso de cierres de libertades, el códigos vigente todavía hasta mañana primero de diciembre también se las trae en cuanto a limitaciones en cuanto a excesos de poder que le da al régimen a las entidades también jurídicas y a los tribunales para penalizar el disenso incluso el ejercicio también del periodismo independiente, por tanto no es nada nuevo pero llega en un momento en que el régimen está contra las cuerdas por la crisis económica las revueltas populares que ha habido en el el último año en Cuba, la, el aumento de la indignación popular, estas mismas elecciones municipales recién concluidas y el alto número de abstención que eh, finalmente con los datos computados llegó al 31%, algo inédito en esta isla en el último medio siglo, pues eso también le está mandando un mensaje de hartazgo social al régimen que está respondiendo en lugar de de con cambios y transformaciones bueno pues con camisa de fuerza con eh, encadenar aún más a la ciudadanía pero por otro lado no olvidemos que ya todo eso estaba de alguna manera prohibido y penalizado en otras normativas como la tristemente célebre ley mordaza que llevó a la cárcel a 75 opositores y disidentes en la llamada Primavera Negra de 2003 que va a cambiar a partir de mañana. Este cuerpo legal sin lugar a dudas le dará más carta blanca al régimen para actuar contra sus críticos contra sus opositores pero por otro lado no necesitaba esta nueva normativa para emprenderla contra eh, sus disidentes o su disidencia así que se abre un compás se abren muchas interrogantes de si este código se cumplirá a raja tabla o será más bien una estrategia para atemorizar a los crítico por el momento, parece que lo está logrando y no descartaría, como dije hace eh, unos minutos, pues no descartaría que muchos de los que están haciendo las maletas ahora mismo las hagan por temor al nuevo código penal que entra en vigor mañana en este país. El nivel de ineficiencia de este sistema, el desastre que eh, riega o expande en todo lo que toca, a veces toma verdadera categoría de absurdo de ridículo como es el caso de un tren específicamente un vagón con hojas de tabaco que se ha incendiado en los palacios Pinar del Río, les contaba hace unas semanas que debido al huracán iban las casas de tabaco las casas de secado de tabaco en esa provincia, la más occidental de la isla y donde eh, se cultiva y se procesa eh, la mayor parte del tabaco que sale de Cuba incluso allí en la zona de San Juan y Martínez, el hoyo de Montalegro rey específicamente se considera por muchos expertos que sale el mejor tabaco del mundo bueno debido a los vientos huracanados las fuertes lluvias del huracán y ya muchas de estas casas de tabaco terminaron en el suelo y qué se les ocurrió a las autoridades cubanas del sector tabacalero trasladar las hojas que todavía faltaban por terminar de secar hacia el oriente del país para casas de tabaco y allí pues concluir el proceso esa operación parece haberle salido muy mal porque un vagón al menos un vagón se ha incendiado con su carga en el municipio de los palacios de Pinar del Río y uno se pregunta por qué tanta ineficiencia que incluso el traslado por tren termina convirtiéndose en, en este caso en una tragedia económica imagínense cuál es el costo de un vagón repleto de hojas y hojas de tabaco de primera calidad prácticamente como todo el que sale o como buena parte del que sale de la provincia de Pinar del río. También vale la pena preguntarse si esas llamas no estarán escondiendo un robo, un desvío de recursos, porque ya sabemos que el fuego es un gran aliado para los corruptos, para los ladrones y para las propias autoridades cuando quieren tapar sus desatinos. Lo cierto es que la operación de traslado de esas hojas de tabaco no está saliendo bien y esta vez no se le puede echar la culpa al huracán Ian. Hay muchas formas en que los estados autoritarios pues ejercen la solidaridad entre ellos no solamente a través de las votaciones por ejemplo en naciones unidas donde se tapan las espaldas evitan que otros países los condenen por la violación de derechos humanos sino que también hay otras prácticas como silenciar escamotear barrer bajo la alfombra informativa las protestas populares que puedan ocurrir bajo este tipo de regímenes ese es el guión que está aplicando la prensa oficial lista cubana para tratar o mejor dicho para no tratar las protestas populares que han ocurrido en los últimos días en china también las que han ocurrido en irán dada la complicidad la concomitancia la cercanía que tienen los regímenes de la habana teherán y también pekín pues eh, una de las formas que tienen de mostrar digamos esa esa componente esa camaradería es justamente no mostrar en las prensas nacionales de cada país lo que está ocurriendo a nivel de calle a nivel de manifestación popular a, ma a nivel de indignación de sus ciudadanos si usted revisa ahora mismo los principales periódicos cubanos no encontrará ninguna mención a las protestas que han eh, pues protagonizado fundamentalmente jóvenes chinos debido a las excesivas restricciones la falta de libertades que han agudizado los controles por la pandemia pero que son un digamos un lugar común una constante en ese régimen autoritario liderado por el partido comunista chino esa forma de complicidad descamotear de la noticia es una forma también de guiñar el ojo a Pekín a ver si vuelve a abrir la cartera y suelta unos millones más para el régimen de La Habana así que detrás además de el intento de acallar las voces populares está también el oportunismo diplomático y político de La Habana Hora de despedir este programa y voy a aprovechar para recordarles que el próximo fin de semana a partir del sábado 3 de noviembre estará presentándose el Congreso Anual La Historia del Periodismo en Cuba, ¿sí? Será un recorrido por la labor informativa de décadas y décadas especialmente bajo este régimen autoritario y lo ha organizado el Centro Cultural Cubano de Nueva York que pues presenta esta conferencia anual con los hitos que marcaron el ejercicio periodístico desde la publicación de la Gaceta de La Habana allá en el remoto 1782. Así que reitero, Congreso Anual, la historia del periodismo en Cuba y como siempre los detalles en la cartelera del Diario Digital, 14 y medio. Ahora sí, me despido hasta mañana jueves. Muchas gracias.